0: Claudiu Pândaru la DGFM. Furtunos de calm.
1: Furtunos de calm, cum-l știi să-i spunem bună dimineața lui Claudiu Pândaru. Bună dimineața! Neață. Neață. Da. Și la mulți ani? Dacă e cazul, nu e cazul, nu? Nu e cazul. Nu e cazul. Dar e cazul, da, cazul să. La mulți ani! La mulți ani pentru uite pentru Beatrice!
2: Ca <laughs>
1: o cheamă și Andrei! <laughs> Hai să trecem la cazul în care e nevoie de teste de salivă în școli Claudiu. Avem această discuție în România. Avem un președinte al unui sindicat din educație foarte, foarte revoltat de această situație. Și uite, înainte să să comentăm ce se întâmplă cu aceste teste, îți propun să îl ascultăm pe domnul Marius Nistor.
3: Este o adevărată nebunie și o bătaie de joc la adresa personalului din unitățile de învățământ. Au sunat cadre didactice, directori de unități școlare, aveau peste 3300-3500 de pachete de realizat, care trebuie făcute în anumite condiții de igienă. S-au gândit vreodată cei care au organizat licitația în cauză, cei care au făcut un caie de sarcii, care sunt condițiile existente în unitățile de învățământ. Trebuie să aibă puse la dispoziție echipamentele de protecție, mă refer la mânuși, trebuie să ai punctulitele necesare. Aici mergem pe principiu că fiecare școală se descurcă. Nu este corect să chemi în această perioadă, de 1 decembrie, chemăm dascăli în școală ca să vină să, să facă chiturile în cauze și să poată fi repartizate. O să invităm pe și domni să vină dân și să le asambleze. Să poftească într-o unitate cu 1500 de copii și să facă exact pachetele respective de două ori pe săptămână sau o dată pe săptămână. Poarcă îi merge pe principiul a vrut teste, n-a teste în momentul de față. Nu ne interesează ce faceți, cum faceți, cum vă descurcați. Da. Îmi oh. dai
0: vreau să explic un pic ce se întâmplă, de ce e revoltat. Uh, nu există pentru fiecare copil în parte chitul de testare, cum să zic, cu picurator. Au uh, venit pe bucăți, da? Au venit pe bucăți și atunci pentru fiecare elev cineva, nu spune nimeni că un cadru didactic, dar cineva trebuie. trebuie să le asambleze și să le dea părinților că înțeleg că până la urmă testarea va fi făcută acasă.
1: Cum ți se pare, Claudiu? E bine că se face acasă sau ar trebui totuși făcută la școală testarea asta, nu?
2: Da. Păi, în primul și în primul rând, adică înainte să răspund la întrebarea care e bună și pertinentă, două lucruri. Cred că nu sunt singurul deranjat un pic de tonul deloc didactic. Mm și nici protocolar al domnului lider de sindicat, cred că de multe ori la noi în România, liderii de sindicat confundă strada greva cu, adică acest ton așa și cu mulți prea mulți decibeli, nu îl face mai bun și nici nu cred că mesajul dânsului ajunge mai repede acolo unde trebuie și trecând pe lângă această paranteză. Cel mai important e de reținut un, un lucru din punctul meu de vedere. Testarea e necesară. Okay. Testarea este bună. Testarea funcționează până la urma urmei ca un fel de sită care îi ajută pe toți cei ce participă la procesul de învățământ. Elevi, profesori, familiile elevilor, chiar și pe profesori. Testarea asta ar trebui să-i țină mai în siguranță, nu? Identifici destul de de repede. Teoretic, în principiu, cazurile în care sunt copii care au luat COVID și îi protejezi și pe ei și pe cei care au COVID pe copii, pentru că știi în primul rând că au și pentru că acel micuț intră în intră pe lista medicului de familie, e monitorizat de părinți, de medicul de familie, se poate reacționa mult mai rapid în cazul în care, eu știu, dezvoltă simptome mai agresive. Deci, e bine pentru copil, în primul rând. Apoi, la fel, pentru profesor și pentru familia acestui. Deci, Testarea funcționează ca o sită. Acum sigur că în România găurile acestei site sunt strâmbe, nu sunt uniforme, sunt mult prea mari. Da, și asta e o realitate. Din păcate în România, atunci când se trece din stadiul de a lua o idee, implementate și în alte țări, că nu a inventat România sistemul ăsta de testare la școală. Dar în România când se implementează lucrurile, de multe ori se transformă într-un scandal, într-un motiv de ceartă între beneficiari și cei care ar trebui să, eu știu, implementeze, mijlocească acest proces. Și da, există limpe de niște neajunsuri în, în situația de față. Faptul că profesorii sau Cineva, da, cum bine spuneați, că nu e precizat foarte clar. La nivelul școlii trebuie să se facă acele pachetele. E iarăși clar că poate funcționa optim și pe termen lung. Că ăsta e un procedeu care a trebuit să fie implementat pe termen lung. Nu o săptămână, un heirup și gata. Uh, nu a fost gândit temeinic tot procesul și asta este clar și limpede, iarăși. Uh, mai, e, mai e un lucru. Uh, da, în unele uh, școli, sau în fine, inițial, trebuiau să fie făcute testele la școală. Cei care au gândit însă sistemul nu au luat în calcul faptul că sunt uh, 3 mii de copii uh, în același timp în unele școli.
1: Claudiu, te întrerup puțin. Pentru că tu ce spui? Ai dreptate, dar să ne gândim că sunt și părinți. Cum poți avea încredere că un părinte face cum trebuie testul acasă, având în vedere că sunt atâtea situații în care părinții preferă să-și aducă copiii
0: bolnavi la școală, cu simptome clare, gândindu-se că nu au cu cine să-i lasă în ziua respectivă? Lasă-mă să adaug ceva, fără da. să judecăm pe nimeni. Gândește-te, Claudiu, că sunt părinți care nu se implică toți la fel în făcutul de lecții
2: cu copiii, de Sunt exemplu. De acord ce garanție avem că înseamnă... aceste teste? Au... Știi ce înseamnă să teste făcute la școală? Înseamnă după cum bine spunea directoarea a unui uh, liceu pe din București, am văzut o seară chiar la Digi24 într unul din grupajele de știri. Înseamnă și e logic dacă stai să te gândești, că prima oră uh, din cele 4, 5, 6 cât au copiii la școală. Deci prima oră va fi ocupată doar cu testarea, cel mm-hmm. puțin prima oră. Pentru că ai 20-30 de copii într-o clasă, pentru că fiecare trebuie să-și facă testul, pentru că trebuie să aștepți 10-15 minute până ai un rezultat concludent. Și lucrurile astea vor dura și vor opri din procesul de învățământ. Ori, da, așa este. Vor fi părinți care nu vor face lucrurile cum trebuie, care vor încerca să evite să fenteze tot. există și familii
0: dezorganizate la și copii noastră. care trăiesc cu bunicii acuma uite atâta,
2: Ce... e motivul pentru care spuneam la începutul discuției noastre că este o sită nu este, este un zid nu este o bulă perfect etanșă tanșă care oprește uh, răspândirea COVID-ului este pur și simplu o sită riscurile rămân uh, dar în același timp mult mai multe cazuri vor fi descoperite mult mai multe cazuri vor fi descoperite, chiar și cu acele tentative de ocolire, chiar și și în zonele sau în familiile în care e mai dificil din rațiunile pe care le-ați enumerat și voi să fie făcute acele teste, dar iarăși reduci riscurile, nu ai cum să oprești, nu nu poți găsi în mod practic
0: Alte țări cum procedează? Avem modele pe care le le putem urma? Adică există există țări care și-au pus la punct acest sistem de testare ale elevilor?
2: Există țări în Uniunea Europeană în care se face testare la școală. Acum însă, repet, sistemul românesc de învățământ este cu totul diferit. Nu există prea multe din cunoștințele mele, spre exemplu, prea multe clase cu 30 de elevi în în alte țări din Uniunea Europeană. Nu există atât de multe, sau mă rog, la noi e generalizat modelul, de școli în care se învață chiar și în trei serii. (hânt) Nu există lucrurile astea. Claudiu, la final... final... În primul primul și în primul rând, în alte țări din Uniunea Europeană, că de fapt aici este principala și cea mai importantă chestiune. Avem rate de vaccinare de 70-80% părinții copiilor care merg la școală sunt mult mai mulți dintre ei decât în România, vaccinați. La
1: final, vrem să știm dacă ți-a plăcut de domnul Rafi la, în acel laborator, îmbrăcat, înhalat și arătând ceea ce mulți poate n-au văzut până acum la modul practic, cum se face corect un astfel de test.
2: Dom'le, acum natura meseriei mă împiedică și, mă rog, în fine, ca să găsesc, să mă folosesc de această scuză, dar în meserii îmi împiedică să-mi placă vreun demnitar. Mă uit la oficialii și demnitarii români, la unii care stau și nu fac nimic, alții care încearcă să facă, unii cu rezultate bune, alții cu rezultate, în fine, discutabile.
0: Deocamdată suntem în faza în care îi urmărim cu atenție și îngrijorare. îngrijorare da.
1: Să-ți mulțumim, Claudiu. La mulți ani, totuși, uite, pentru mâine am găsit și un motiv, mâine este 1 decembrie, ne spunem tuturor la mulțeni. Claudiu Pândaru este în fiecare zi de marți aici la DGFM. Ne apropiem de ora 9 și jumătate, avem și un concurs pregătit pentru voi puțin mai târziu, însă acum un cântec de la Jonas Blue Wild.